0: A gente viu aí nos últimos meses e anos, o aumento da concorrência, no meio cresc- do crescimento, principalmente de concorrentes low cost, muitas academias, muitos box, é, tomando decisões que, de alguma maneira, é, tem um certo tom de autofagia ou de autodestruição. O primeiro tom era diminuir bruscamente o ticket médio, né? cobrar mais barato. Né? Então, por exemplo, se você quer brigar com um concorrente que é low cost, né? Quando eu falo obrigado, bom sentido, estratégico. Não que seu concorrente é seu inimigo. Eu acho que isso é uma, uma coisa que você precisa mudar né, nesse mercado. Né? Você tem concorrentes mas não são inimigos. São apenas concorrentes. Né? E se esse seu concorrente é um negócio low cost, a premissa básica do modelo de negócio dele é que ele tem espaço físico. Então ele vai ganhar no volume. O volume para ele é fundamental. Outra coisa que é importante no modelo low cost é que o modelo low cost ele se garante no conceito da ineficiência do próprio consumidor. Como o modelo de cobrança se baseia na economia da recorrência, e aí o cara é, recorrentemente vai cobrando seus clientes, e ele muda a questão da inércia, né, o que que é inércia? Quando o cliente ele, 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 é, compra um, um produto é, recorrente, é, independente se ele tá usando ou não, já tá cobrando lá no cartão de crédito dele. Né? É, diferente quando você compra um plano uma duração, que quando o cliente vai é, renovar, se ele não quiser voltar ou se ele postergar talvez aquele recebível não entre no caixa do seu mês e influencie diretamente a questão financeira né? a análise de inteligência financeira do seu negócio outra coisa que as pessoas fizeram para competir, para tentar criar margem, né? e só lembrando existem várias é, formas de você identificar margem né? margem é a diferença entre um fator né, que você utiliza de é, é, de entrada, né, de, de receita, existe várias margem bruta, margem bit, margem líquida, margem de caixa livre, existem vários indicadores financeiros de negócio para essa, essa ótica, né? é a direção da margem do que entrou e o que realmente fica de acordo com as coisas, com, com os fatores de gastos ou saídas, como você for, for analisar, dependendo da ferramenta de análise financeira que você utilize, é, que você é, é, tem como resultado final. É. Então, é, muitas pessoas é, diminuíram o seu ticket e começaram a cortar custo né, sem uma organização, sem um racional, sem critérios lógicos né, do ponto de vista estratégico. E aí isso gerou que muitas empresas fechassem nos últimos dois, três anos. Né, basicamente por precipitação, por falta de visão estratégica, por falta de indicadores né, de negócio, onde é, as pessoas é, podem né, é, cometer. Esses erros e equívocos Vou pedir o pessoal aí que é da minha mentoria é, Entrou um WhatsApp aqui Eu tô sem o WhatsApp ligado aqui no meu computador O pessoal da mentoria tá perguntando é, Onde é que é a live Alan, que, que tá aí Bota lá pra mim, por favor, que a live é no, no Instagram, por favor Por gentileza, se puder é, Eu vou tentar abrir aqui o computador simultaneamente Bom é, o, que, o que que acontece Dentro desse contexto aí que a gente tá falando De complexidade de negócio tá? É, hoje é, quando a gente vai competir né? a gente hoje e é, eu vou bater muito nisso, eu bato muito nisso e vou repetir a gente olha muito para faturamento né? e a primeira coisa que eu digo assim faturamento é o pior indicador que você pode utilizar o negócio, academia estúdio boutique é, box de crossfit né? até academia low cost né então, tudo isso, tudo isso é diretamente linkado é, é, a uma medida que, que, que te maqueia. Por exemplo, eu estou tentando falar com cuidado para não, não denegrir Outro dia, um rapaz que eu conheço trabalhou comigo, foi da minha equipe, quando eu trabalhei na Bodytech, né? eu cheguei imagina só, sete anos na empresa, eu cheguei a ter 95 gerentes trabalhando comigo, diretamente, da área técnica aí o advogado ter consultor, ah, beleza, ele é da área técnica, né? nem nessa área de tão estratégica assim, Eu pensei assim pra mim, Por, Leo, eu, porra, Léo, eu tô arrebentando na consultoria, eu falei, porra, que bom, cara, fiquei feliz e tal, Pô, teste dele no início, eu pensei, assim, cara, mas eu dobrei o faturamento do cliente em três meses, porra, dobrar faturamento não é fácil, é fácil, como assim é fácil? Faz o seguinte, vamos dizer que você tem uma academia que basicamente é, é, todos os clientes compram na recorrência. Aí você faz o seguinte, na recorrência, quando você vai faturamento, recorrência ele vai contar só uma parcela do mês. O faturamento ele vai contar as 12 parcelas que você comprar, ele vai somar. Só que você não sabe se você vai receber esse dinheiro, você não sabe se o cara vai ficar até o final, você está contabilizando um dinheiro que você não sabe se necessariamente ele vai entrar como recebível no seu caixa. Então, para começar e para você ter parâmetros para medir lucro, para poder ter oportunidades para reduzir custos, e custo, não impactar a experiência do cliente, as melhores parâmetros de receita para você utilizar, para você fazer análise, e cada uma tem uma análise de estratégica financeira diferente, uma receita de competência e outra receita de caixa. Né? Esse, a, 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 a mudança disso é diretamente relacionada ao que a gente chama de fator gerador. Por exemplo, faturamento é uma medida de volume, é uma medida de venda. Tá? Então, por exemplo, se você vende na sua academia, no seu box, ou no seu estúdio, um plano, que são é, mensalidades né, de 300 reais, mas se ele comprar o plano anual, ele paga 12 parcelas de 200, ou seja, ele tem um decréscimo de 100 reais. Um exemplo, tá, 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 para ficar mais fácil. Se eu vendo para você hoje um plano anual, de 12 parcelas de 200 reais, Qual será o seu faturamento? Escreve aí pra mim. Aí. Como será? São 12 parcelas. 12 parcelas de 200 reais. Qual vai ser o faturamento dessa venda? Escreve aí, pessoal. Ninguém vai escrever, não? É? Né? Vão fazer motim um comigo? Olha lá, você pega do, é, é, 200 vezes 12, dá quanto? 2.000 e? 2.400, obrigado Academia Máximo, Alan, isso. O faturamento dessa venda vai ser 2.400. Você vai receber 2.400 hoje? Não, Não vai receber. Se você utilizar a receita de competência, a competência leva em consideração o ato da venda. Qual é o ato da venda? Qual é o momento da venda, né? Então, na competência, olha, eu medi uma parcela referente ao uso desse mês, esse mês de março. Ué, mas ele vai pagar mais 11. Tudo bem, mas o uso desse mês eu vendi uma. Uma. Na receita de competência, a gente vai contabilizar, vai contabilizar que essa venda entrou 200 reais caramba, mas eu vendi um cartão de crédito e o meu fornecedor só me paga esses valores parcelados a cada mês né e com 30 dias de atraso. O recebível, né o dinheiro em si, com os descontos dessa bandeira do cartão de crédito, do intermediário do cartão de crédito, só vai entrar daqui a 30 dias. Quanto entrou de receita no meu caixa? Zero. Então, vou voltar. Vendi um plano anual de 12 parcelas de 200 reais. Qual foi o meu faturamento? reais. Qual foi a minha receita de competência? 200 reais. Qual foi a minha receita de caixa? Zero. Ah, mas eu posso adiantar o recebível. Você pode até adiantar o recebível. E o que você vai fazer com isso? Você vai diminuir, no caso, é.. é... O valor né, que você vai receber, você vai ter mais desconto para isso. Então, é, tem que tomar cuidado quando o cara fala assim você: ah, vou dobrar o seu faturamento. faturamento é uma, me- uma medida que ela não é verdadeira, ela milpe e vai trazer uma falsa verdade que não é. Então, como é, o mercado fitness é horroroso nisso, e né, eu costumo falar com muita tranquilidade: né, as pessoas é, falam as coisas, mas ninguém nunca tocou grandes empresas de verdade, né? Poucas tocaram, né? Quando você vê a diferença das pessoas, quando elas falam de números, de informações financeiras. Quando fala assim, ah, vou dobrar, vou triplicar esse faturamento, porra. Igual aquele outro cara que fala assim, não, eu vou te dar uma mentoria, eu vou te dar uma consultoria, você vai ganhar mais e vai trabalhar menos. Aonde existe isso? Não existe isso, né, gente? Se o seu negócio vai crescer, né, você pode até ter uma meta pessoal para que você, ser humano, empreendeu o do, gestor, que é o que eu tô, tenho um nesse ano para mim, né, eu não quero ter câncer pela terceira vez, duas vezes já tá bom já, já cumpriu a minha missão, que eu não trabalho mais do que 10 horas por dia agora. Não trabalho mais. Não trabalho. Então eu tenho uma eficiência minha de produzir mais no mesmo intervalo de tempo, me tornar mais eficiente, um equilíbrio salva de qualidade de vida. Eu não tem esse negócio. Qual é o grande empreendedor desse país ou do mundo que você vê que pô, só o cara que tá multimilionário que pode parar, que tá é bilionário? Ou aquele Richard Branson, da Virgin, tá trabalha três vezes por semana. O cara é multimilionário. Né? Os outros grandes vão trabalhar muito O desafio é quando você vai conseguir equilibrar Dentro desse conceito tá? Então começando pelo segundo item lá Que eu coloquei até hoje né? Fa- Desculpa, terceiro item Faturamento é um péssimo indicador negócio. Primeiro item Você acha que é, se sobrar dinheiro na conta Da sua academia Do seu estúdio boutique né? Do seu é... Do seu box de crossfit No final do mês, isso é lucro? repetir, sobrou dinheiro, né, sobrou dinheiro, né, no final do mês, no caixa da sua empresa, sobrou, isso é lucro? É ou não é, pessoal? Bota aí, sim ou não? Eu vou ver também as perguntas, ó, só lembrando, quem for deixando as perguntas, eu vou pegar de cima para baixo, quando eu acabar de falar, eu chamo você, você vai fazer a pergunta ao vivo, tá certo? Não se esqueça disso. Fica aí ativo. Aí, né? Sobrou dinheiro... Olha ah, o Leonardo Alonso aí. ó. Leonardo Alonso. Obrigado, Leonardo. Sobrou dinheiro no caixa no final do mês, lá na sua conta bancária. É lucro? Não é lucro. Lucro não se mede por o resultado de caixa. Lucro se mensura através de uma outra ferramenta chama DRE, Demonstrativo de Resultado do Exercício. Demonstrativo de Resultado do Exercício. Por exemplo, o DRE é diferente do fluxo de caixa. As duas ferramentas, eu vou dar dica de dois livros aqui, em português, são básicos, são importantes, e se você ler, já vai melhorar bastante, muito, o seu conhecimento sobre... gestão financeira e se você quiser saber mais eu vou contar uma novidade lá no final né bem bacana mas é a primeira vez que eu vou contar essa novidade vamos lá no DRE você usa a questão da competência por exemplo nós estamos no mês de março você pagou seus funcionários no mês de março não pagou mas você pagou os seus funcionários no mês de março referente que eles trabalharam em que mês em fevereiro quando a gente mensura lucro, eu considero a competência do mês. Então, para mensurar lucro no DRE, para vocês entender a diferença de lucro para caixa, ó, eu pego as receitas de competência, eu não pego faturamento. Faturamento não serve para medir lucro. Né? E a receita de caixa serve para outras coisas, mas não para medir lucro no sentido clássico. Eu pego a receita de competência do mês... E subtrai os gastos, custos e despesas referente à competência. Exemplo. O seu funcionário está trabalhando esse mês, mas você só vai pagar no mês que vem. Beleza. Mas para analisar lucro, eu considero um gasto que ainda não saiu do seu caixa. Está entendendo? Porque é do exercício. É da competência daquele mês. Outra coisa. Em DRE, quando você faz um investimento de ativos... Cadê a Cris? Por que você está aí, Cris, ainda? Levanta a mão só para você ver se você está aí. Ela entrou... A cliente minha lá da da, da Bahia. Você faz um investimento agora. Você vai comprar equipamentos, tá? Você vai comprar equipamentos. Vai comprar esteira, você vai comprar uma gaiola de agachamento, você vai comprar uma escada... Você vai comprar uma máquina da Life, Gym, Maitre, ou seja, Movement, Buick, qual que seja. No DRE, você não lança como gasto é, investimento de ativo. Investimento de ativo, ele entra né, no cálculo da depreciação. Por exemplo, você vai pagar uma parcela de 30 mil esse mês referente à compra de equipamento. Aquela parcela não entra no DRE. Sabe o que o DRE faz? Você pega o valor todo investido, capital de ativos... Você deprecia pelo tempo da durabilidade que negócio é diferente de caso. Então é, dinheiro na conta não é lucro, tá? A gente mede diferente. Aí eu botei lá a segunda pergunta que é muito importante. Você sabe a, como é a forma correta de mensurar o resultado financeiro no final do mês e saber se teve lucro ou não no seu negócio? Sim, acabei de falar para vocês. DR, DRE, demonstrativo de resultado do exercício. É com demonstrativo de resultado de exercício. Por mais que, por mais que, para mim, o mais importante hoje, né, vou deixar, O livro eu vou falar no final, calma. No final eu vou mostrar o livro, né? É por mais que, o mais importante para mim, né, hoje, né, por outros motivos, é. Se eu tiver que analisar uma coisa, é fluxo de caixa. O fluxo de caixa é o mais importante. para pra você ter medida de lucro, eu preciso fazer o DRE, tá? Então, o DRE é que vai lucro. Quarto ponto. Você sabe qual a margem mínima de lucro que você deveria ter uma boa saúde financeira do seu negócio? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Como é que é uma estrutura básica de um DRE? Me acompanha aí com calma, que eu vou repetir, tá? Fica tranquilo. Primeira. Primeira linha do DRE a gente chama de Receita Operacional Bruta, ou HOBBY. Né? Receita e Operacional Bruta É a soma das receitas de competência daquele mês Aí eu pego a Receita Operacional Bruta E subtraio O que a gente chama de deduções de vendas São os gastos que eu tenho relacionados às vendas Exemplo Impostos sobre vendas Comissões Que é uma desgraça É a maior burrice É pagar a comissão Aí eu falo numa outra live Mas é uma maior burrice Né? O nego inventou esse negócio e as pessoas fazem e acham que é a melhor Coca-Cola no mundo. É burrice esse negócio. né? Mas eu falo depois. Se quiser depois, pode perguntar aí. né? Pode perguntar que eu falo. né? Então, eu deduzo né? todos os gastos que eu tenho para vender, eu deduzo. Aí eu vou ter o que eu chamo de ROL, Receita Operacional Líquida. Aí, da Receita Operacional Líquida, eu vou saber aí o custo. Gasto se divide né? em três fatores, basicamente. Custo, são gastos que eu preciso para funcionar, que podem ser fixos ou variáveis. São custos. Para academia, você precisa de aluguel? Precisa. Precisa de professor? Precisa. Precisa de conta de luz? Precisa. Precisa de IPTU? Precisa. Então, isso são custos. São os gastos que eu preciso ter para o meu negócio funcionar. O que são despesas? São gastos que eu tenho para aumentar o desempenho do meu negócio ou prevenir perda de desempenho do meu negócio. Exemplo, marketing. Marketing é despesa consultoria, mentoria é despesa consultoria, assessoria jurídica é despesa todos esses gastos que eu tenho a mais ou a menos são, para melhorar o desempenho do negócio, é despesa despesa, tá? beleza, então vamos lá olha, voltando, receita operacional bruta, soma da receita de competência deduções sobre venda, aí eu vou ter o rol, receita operacional líquida aí da receita operacional líquida Eu vou subtrair todos os custos fixos. Todos os custos fixos. Qual vai ser a próxima linha que vai ser gerada? A diferença entre a receita operacional líquida, que é a receita bruta, menos as deduções. Impostos, comissões, devoluções, abatimentos, tudo isso. Quando eu subtrair da receita operacional líquida os custos, os custos operacionais, os gastos que eu preciso para o meu negócio funcionar, o que que eu vou ter? O lucro bruto, lucro bruto. Então, por exemplo, quando eu divido o lucro bruto pela receita operacional bruta, eu tenho uma margem bruta do negócio. É um indicador importante de o resultado. Beleza? Aí eu pego, da margem bruta, eu vou deduzir as despesas. Quando eu deduzo as despesas, eu tenho o que eu chamo de EBITDA, ou EBITDA, ou ebiti, né, que é, uma excelente, é um excelente indicador de margem de eficiência operacional. Né? É um excelente. Por mais que ele possa ser alterado, possa ser maquiado, esse, um dos livros que eu vou mostrar é Senta o Cacete, é um livro dos caras lá de Nova York, o cara senta, mas está traduzido em português, eu, tinha, eu tenho em inglês e comprei em português para mostrar cara sendo cacete falando de EBITDA, mas é um indicador de eficiência operacional. Por exemplo, uma boa margem de EBITDA, e é um indicador direto e indireto de lucro, seria para uma empresa de pelo menos 30%. Ou seja, ó, do bruto que entra de competência, não é faturamento, quando chega lá, eu deduzi vendas, eu deduzi custo, eu deduzi despesa, o que ficar, no mínimo 30% é um bom indicador de margem de eficiência de lucro, né? baseado em beatdown, tá? Depois disso, né? eu tenho é, gastos com depreciação, amortização, eu tenho despesas de receitas não operacionais. O que, que são despesas de receitas não operacionais? Por exemplo, você comprou um equipamento novo, aí você vai vender o um velho. O seu negócio é vender equipamento? Não é, não vai mais entrar uma receita? Então isso é uma receita não operacional. É uma receita que você tem, que, você utiliza, que entra no, no seu DRE, mas você não conta, isso entra lá depois do EBITDA, tá? Quando eu tiro isso, no final eu vou ter o resultado final, que é lucro ou prejuízo, que é o lucro líquido do seu negócio. Então a diferença é da margem final disso lá para cima. Mas lembra, por exemplo, investimento de ativo, aporte de acionista no DRE, ele, quando você vai entrar, ele não entra com receita. Não entra com receita. Não é receita. E ele serve para quê? para você comprar ativo. E o ativo você vai ter que calcular a depreciação que vem depois do EBITDA. Tudo bem até aí? foi Uma resumida aí boa. né? Então, uma margem boa de lucro baseado em EBITDA é pelo menos 30% de margem EBITDA. Outro ponto que eu coloquei. Como você pode cortar custos sem impactar a experiência dos seus clientes? Cara, como eu falei no início da live, teve muita gente que gerou autofagia, sobre o do negócio combinando duas ações errôneas diminuir o ticket com aumento da concorrência, principalmente low cost e sair cortando o custo que impactava a experiência do cliente exemplo, o cara tinha uma aguinha, uma fruta de manhã todo dia na academia dele ele cortou a água e a fruta ele tinha uma toalhinha, ele cortou a academia dele funcionava com ar condicionado, agora é só ventilador e climatizador então tudo que impacta a experiência do cliente não é uma boa alternativa então, anota aí, eu já falei isso numa uma outra live, se não me falha a memória. Anota aí as dicas que você precisa ter, que são importantes para você considerar a oportunidade de redução de custos. Primeira, negocie com seus fornecedores. Ah, eu falei isso mais uma, duas ou três lives atrás. Senta com o dono do aluguel do seu espaço e negocie com ele. Negocia prazo de pagamento com seus fornecedores. Busca reduzir custos de coisas que são negociáveis ou que podem ser trocados fornecedores, mas que não impactam os principais. do cliente. assim, Ih, agora tá calor, Ih, agora eu não tenho o que eles me davam. Pô, eu tinha todo dia uma fruta quando sair daqui e não tenho mais. Tudo que possa gerar uma, uma visão ruim do seu negócio, uma experiência ruim que vai falar caramba, cara, pô, os caras estão caindo. O cara vai falar assim, pô, cara estão caindo, o negócio tá caindo, porque são decisões que não são as melhores. Então, quando você for cortar custo, corte coisas que não possa. Busque otimizações. Por exemplo, essa semana o boom, o Santander, não terá mais caixa que não seja eletrônico. Não terão mais seres humanos trabalhando como caixa. Hoje, a tecnologia dá suporte para ele fazer isso. E é uma grande redução de custo. Por quê? Por mais que ele tenha investimento em tecnologia para poder fazer isso... Ele não tem uma série de encargos, de riscos, para que possa impactar o aumento do custo. Então, uma decisão que eles fizeram. Ele usaram na inovação para reduzir custo. Né? Por que, que é, a, as academias low cost, tradicionais, as primeiras, é, é recorrência basicamente ponto? Para diminuir a demanda de funcionários para fazer isso, para estudo online. Então, tudo tem um porquê para ser feito e não simplesmente sempre pensando nessa questão de redução de custo. Tá, tô vendo que as perguntas estão surgindo, já vou, tenho, tenho aqui tudo programado para vocês fazerem as perguntas, tá? Só não esqueçam que eu vou chamar para vocês fazerem a pergunta ao vivo, ok? Não fica com vergonha não, tá? É. Vamos lá. É. Você sabia que muitas empresas fecharam nesse setor nos últimos anos? porque seus gestores cortaram gastos de forma desorganizada e motivado pelo meio do crescimento das concorrentes low cost? Isso eu já falei. Quais cuidados você deve ter no momento de selecionar os custos que devem ser cortados e não tornar o seu cliente insatisfeito? Tudo que ele leva. O cliente ele capta a experiência, a valor do seu negócio, por tudo que ele tem contato. É o que a gente chama de ponto de contato. Por exemplo, tem um estudo clássico da Irsa que demonstra que uma das coisas que afeta diretamente, diretamente, a chance do cliente sair é a qualidade e o cheiro do banheiro. Se o barulho está sujo, recorrentemente, se o odor é ruim, isso faz com que o cliente saia. Isso é um grande convite. Então, os caras começaram a investir. Por exemplo, foi uma época que eu me lembrei, eu trabalhava na Bodytech nessa época, isso diminuiu um pouco, tem gente que ainda faz, mas que é a questão da aromaterapia. O cara cria um, um odor específico, específico para o seu negócio. Então, por exemplo, se você tem mais imunidade... Todas aquelas unidades vão ter aquele cheirinho, aquele odor, né? Porque o cheiro é fundamental, né? O cheiro, assim, do cara sentir. Isso é um lugar que a gente capta valor. é né? Tudo que a gente capta valor é importante. Então, todos os sistemas biológicos do no nosso corpo, visão, por exemplo, ó, eu falei ó meu olho tá vermelho, né? Pô, acabei de vir do médico de novo. Pô, o ouvido, né? O fato né? a fa... Tudo que a gente capta é através dos nossos sistemas biológicos, são importantes para a gente captar valor. E e nessa captação de valor, se a experiência for boa ou ruim, isso vai gerando satisfação ou insatisfação no cliente. Tudo que possa gerar experiência ruim, você deve evitar ou eliminar o mais rápido possível. Outro ponto. Quais são os erros que você pode cometer nos seus custos operacionais que depois serão grandes problemas no futuro? O principal, o principal, é assim... É a dica número um. É lotar a sua grade de aulas coletivas. Oh, o Leo tá falando que a aula coletiva é ruim? Não, pelo contrário. É importantíssima. É um grande quesito de diferenciação sua para o mercado. É como você vai se diferenciar no mercado. É muito importante. As aulas coletivas são fundamentais. O problema é que quando a gente chega para fazer consultoria, a gente olha o quadro de aula coletiva. 14 aulas no dia. 14 na segunda-feira, 12 na terça, 15 na quarta, 16 na quinta e 18 aulas na sexta-feira. Porra, gente. Os dias que a sua academia está mais vazio você enche de aula coletiva? Aí a gente pergunta pro cliente, por que você fez isso? Ah, porque o professor só podia naquele horário. cara Você monta a tua oferta de serviço? É claro que você tem que ter os melhores colaboradores. O colaborador é o melhor ativo que você tem que cuidar. Se você cuida bem do seu colaborador, ele vai cuidar bem do seu cliente. É o básico. É o básico. Mas não dá para fazer assim. Você cria um custo operacional desnecessário. Pega a grade de aulas coletivas de grandes empresas do setor. Não veja o total, veja por sala. Porque tem grande preço do setor. Você tem três, quatro aulas, salas de aula coletiva. Vê quantas aulas eles têm por dia. Vê quantas aulas ele tem quinta e sexta. Tem menos. O negócio, aula duas, três, quatro horas da tarde. Só se vou trazer um público assim abrupto, atípico, que vai te garantir. Fora isso, você não tem que colocar nesses horários que a gente chama de horário de vale. Naturalmente, guardadas as devidas exceções, as academias estão mais cheias à noite e estão mais cheias pela manhã. A tarde ela fica mais vazia, o horário de vale, né, tem dois picos e tem um vale no meio. Então, você tem que tomar cuidado, uma coisa largada que é fundamental é você não sair já gastando e lotando enchendo. Quando você abre a sua academia, ou você está começando, você está mudando Começa com uma grade menor e vai aumentando de acordo com a produtividade, com a demanda. Começa com os horários mais cheios, mais específicos, é né, que tem mais demanda. Isso é muito importante. E mais importante, até importante quanto isso, né, monitore tem uma ferramenta de gestão, né, da é, quantidade de pessoas que vão na clara. Como está a audiência? Qual a média da audiência? Qual é a flutuabilidade dessa audiência que você tem nessa aula coletiva? Isso é muito importante. Né? Não só para você reduzir custo, mas principalmente para você trocar. Às vezes não é reduzir custo. Aquela aula não é a aula que pegou. Você troca. Né? Isso é fundamental. Hoje, eu estava ontem... Quem aqui é da mentoria gestão 4.0? Bota aí a hashtag mentoria4.0 aí. Só para eu saber quem está aí online. Pessoal esse horário é um horário que eu, eu sou teimoso, mas esse horário vai continuar por um tempo, 3 horas eu acredito nesse horário da live os ficar falando você é teimoso, todo mundo faz 9, 10 horas da noite, 8 horas e eu acredito, sexta-feira, 3 horas da tarde né? quem é mentorado aí da, da, da gestão 4.0, bota aí depois essa hashtag mentoria 4.0 é. a gente tava falando é, disso ontem Opa, aí. tem mentorado aí na área é o Rafa Gomes aí, mentorado Ó, Alan mentorado, né? Nossa primeira turma aí do da de gestão 4.0, né? Que é um, como a gente começou. O que eu tava falando que eu esqueci? Sexta-feira, gente. <risos> Marcelino Miranda, mentorado. O que eu tô falando? Ah, lembrei. Então é o seguinte. É, na questão. né? da mudança, mudança hoje é muito importante porque a gente tem que ter velocidade de reação né? eu preciso reagir rápido com as minhas aulas coletivas eu preciso reagir rápido com o meu negócio existe uma base importante para o sucesso do negócio que é estratégia, e a estratégia é baseada nas suas metas e no seu planejamento, nas ações mas eu preciso reagir rápido com as minhas aulas coletivas ou eu preciso reagir rápido com o meu negócio eu preciso reagir rápido com o movimento do mercado. Eu preciso reagir rápido com o movimento dos meu concorrente. Eu preciso fazer isso com, com, com muita velocidade. E para isso, eu preciso estar tá monitorando. É, o que, que não é medido, não é gerenciado. Se eu não mensuro, eu não estou gerenciando. Se eu não estou gerenciando, eu não tomo a melhor decisão. E aí, assim, o feeling do empreendedor é importante? É importantíssimo. Agora, tomar decisões se vai tirar, se vai mudar, se vai acrescentar. Sem olhar impactos de indicadores, relacionar isso com indicadores de negócio, relacionar isso com a experiência do consumidor, é um grande equívoco. Você não pode mais tomar decisões baseadas em feeling. Sabe por quê? Mesmo fazendo tudo correto, você também pode errar. Só que quando você está mensurando, quando você tem indicadores, quando você tem medidas, você tem a chance de corrigir. Por exemplo, eu lembrei agora, Lá na mentoria, ontem, eu conto a história do Waze. Vamos dizer que amanhã eu tenho um evento. Eu moro na cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho um evento amanhã, às 9 horas da manhã, em Niterói, Rio de Janeiro. No bairro de Caraí. Uma outra cidade, aqui próximo da cidade de Rio de Janeiro. Eu tenho que pegar ponte, eu tenho que pegar Avenida Brasil. Beleza. Aí eu boto na minha agenda, no meu celular, hoje. O que que acontece? O meu Waze... Ele vai ler a minha agenda. E antes de do dormir, ele vai me mandar a mensagem: Ó, amanhã, os melhores horários para você sair. Para você chegar os horários são esses, esses, esses. O que acontece? Todo negócio tem risco. Ontem a gente falou isso na, na nossa, nossa aula da mentoria. A diferença é você mapear, gerenciar gerenciar, medir, controlar o seu risco e já criar antídotos para eles porque se acontecer alguma coisa não dá tempo de você resolver exemplo, eu tava falando isso ontem aí no meio da live, um porra de um carro aqui bateu no poste, a luz caiu só que que eu tinha feito? eu tinha pego o meu computador carregado a bateria toda eu tinha pego esse telefone aqui tinha carregado a bateria toda o que que aconteceu? quando a luz acabou eu blup, liguei o telefone energia elétrica, a energia do Wi-Fi no computador. Como os dois estavam com bateria, toquei a reunião toda da mentoria ontem. O risco, eu já tinha tinha gerenciado. Mensurar, medir e já ter antídoto para acontecer é rápido. Por isso que eu falo, hoje na gestão, a velocidade de reação é muito importante. Exemplo, tem as aulas da moda, das tendências. Por exemplo, vai chegar lá agosto, setembro, vai ter coisa nova para você botar na sua academia. Não espera uma grande rede fazer para você colocar. Quer ver uma coisa inteligente que você pode fazer? Pega a tua equipe de professores e tenta criar alguma coisa. Não é de errar, não. Fica esperar alguém fazer, faz você diferente. Tá, mas vamos lá. Vai chegar na agosto de setembro, vai ter coisa nova. né? Beleza. Aí você vai botar na sua academia. Vamos dizer que na sua academia, como é nova, geralmente o custo é maior. O profissional cobra mais caro e tal. Aí vamos dizer que você faz o seguinte. Ô... Oh, Vou arrebentar agora, vou captar mais quente por isso, vou aumentar a quantidade de pessoas nas minhas aulas coletivas. Beleza. Não gera efeito nenhum. Você tirou uma aula que tinha uma boa audiência e trocou com outra, que é uma novidade, mas não gerou efeito nenhum. Aí você fica 3, 4 meses fazendo isso. Daqui a pouco você percebe que a aula está vazia. Você demorou 4 meses para perceber. Se você tivesse ferramentas de gestão, se você tivesse o hábito de olhar diariamente os números, mais importante você não passava esse problema. Você reagir rapidamente. A velocidade de ação é fundamental. Problema, erro, risco são três coisas que estão intrínsecas, acopladas no ecossistema do seu negócio. O desafio é você perceber e reagir o mais rápido possível. Por que isso? Hoje o mundo que a gente vive, ele muda numa velocidade tremenda. Eu não sou Tão fã de algumas coisas que a Globo faz, mas se eu tenho uma coisa que eu sou fã da Globo que ela fez agora rapidamente pensando em negócio é, o Netflix começou a bombar, aí os canais de TV fechada começaram a montar seus aplicativos também, a Globo rapidamente reagiu e montou dela, você pode ver que ela faz o seguinte, ó. agora ela lança uma série no Globo Play, Aí, se a série for boa, ela lança um filme e, quando ela vai lançar o um filme, ela bota um, um, uma versão reduzida pra passar na Google, pra chamar as pessoas verem um filme e ir pro Google Play pra ver um, um cenário mais longo. Reagiu rápido. Foi inteligentíssima do ponto de vista do negócio. Você tem que reagir. Porque o mundo que ela tá. A, a, o mercado OTT, Over the Top, que a demanda do consumidor, hoje é, 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 é totalmente diferente. Você acha que as crianças adolescentes de hoje. Vão ficar pagando TV, de, é, TV a cabo? Não vão. Eles vão comprar só na recorrência, Netflix, Disney, essas coisas. a não é o que eu estou te falando aí. Eu sei que eu tenho duas adolescentes em casa e elas já me cobram isso. Então mudou o comportamento do consumidor. E quem demanda isso hoje não são as empresas, são os consumidores. Então a sua velocidade de reação é, agora, ferrou. Fudeu. A mudança vai ser constante. Porque é o consumidor que demanda isso. E hoje, cara, a mudança do cliente, do que ele faz, o que ele muda, o que ele quer, é de tudo, de sempre, de forma constante. Tá bom? Bom. Vou abrir agora para as perguntas. Vamos ver as primeiras perguntas aqui, ó. O mesmo que vezes eu a pergunta, às vezes não fica. Deixa eu ver aqui, ó. Primeira pergunta aqui, Quem botou? Vamos lá. Vai botando aí, ó. Vai deixando a sua pergunta aí que eu já vou ver. Cadê? Eu tinha visto uma aqui. Porque hoje as consultorias grandes, a maioria, fazem isso. Iludes estudam se ele não estiver estudando. É o B, peraí. Ó, tô te chamando aí, ó. Cadê ele? esse ali. Opa! Fala, meu querido. Tudo Fala bem? teu nome aí pra mim, cara. Bedo. Bedo! Da onde que você é? Teresina. Boa, oh, terra boa. Terra boa. Faz a tua pergunta aí Sim. pra mim, por favor.
1: Não, era com relação à questão que tu falou sobre... É... Deixa eu ver aqui, eu anotei. Consumia. Geralmente Isso, nas consultorias, eles costumam passar isso. E a pessoa... Que a,
0: eles é, sempre mostram a pessoa o lucro é, do período total que ela fez o recorrente. E aí termina iludindo o gestor que tá ali, meio que procurando uma solução. É, e ele não sabe, né? Que ele não vai ter aquele
1: lucro real. Então vai ser bem comum acontecer isso. É isso que eu reparo, que... Como você falou, né? tem que ver a receita de competência, só que eles não falam
0: isso. A maioria tendencia a mostrar aquele montante total, e aí o cara vê aquele aquele volume de dinheiro, e aí com certeza a pessoa vai querer, porque ela acha que daquele jeito vai dar certo. É, porque eles falam muito de faturamento, cara. Eles são focados em vendas, eles não têm uma visão tão estratégica do negócio. Então, muitos que fazem isso nunca tocaram academia, de verdade. São especialistas em vendas são bons nisso, mas a parte estratégica do negócio não é a praia dele, aí torna você míope em relação a isso, entendeu? Aí fala um número muito grande, fala assim, ah, vou triplicar seu faturamento, eu, oh, vou ouvir o cara tá falando, vou, vou, vou lá assim com o cara vou contratar o cara, isso aqui não é na verdade na prática é o que eu falo, é, assim Roberto, eu é, fiz curso, fiz curso eu me capacitei, mas eu ajudei a construir uma das pessoas que ajudou a construir uma das maiores academias da América Latina ele de Bodytech eu entrei lá em, em fevereiro de 2008 tinham seis academias, eu saí em fevereiro de 2015 tinha anos depois deixei 95 então assim, é fazer uma prática é aprendendo com pessoas de referência estudando e capacitando também, entendeu? então assim, é as, o mercado fitness, né? Hoje eu trabalho em outros mercados que não seja só fitness mas o mercado fitness, ele é recheado ele é recheado de dogmas e paradigmas que as pessoas falam, né? E sai. então hoje, ano passado era muito à venda, agora é o marketing digital Léo, o marketing tal é importante? É importante pra caramba. Se não fosse, você não tava tá fazendo uma live aqui. Cara, mas você melhorar o marketing digital, tal, não vai resolver como um todo. Você tem premissas antes e depois para resolver, entendeu? Então, às vezes, as pessoas trazem uma visão reducionista como se fosse a última Coca-Cola e a solução. Te ajudei? Exato. Tranquilo. Ajuda,
1: Ajudou tá? sim. Ah, já tá quente já.
0: Sexta-feira que vem, tamo de volta, em Três horas, hein?
1: Tranquilo, tranquilo. Tô aí, Bom, vou...
0: Vou dar vaga para o outro aqui perguntar. Valeu? Um abraço. Valeu. Obrigado, tá? Abraço. Bom, obrigado, beador. Deixa eu ver agora aqui. outra pergunta que entrou. Uh, deixa eu ver aqui. Academia Máximo, Fitness, você tá indo aí, né? Uma pergunta que boa. Cadê ele? Ele perguntou assim, comissão para a vendedora ou para o professor? Qual o pior? Ele não tá entrando aqui não. Será que ele saiu? Ou tá com vergonha? Bom, vou dar vaga para o outro aqui, ó. Um, dois, três. Vamos dar vaga para o outro aqui. Bom, vou responder a pergunta dele. Comissão para vendedora ou para o professor? Qual o pior? Não, não é, é. Remunerado, a remuneração variável com desempenho, gestão de cultura de resultado é importante. Mas comissão é horrível. Tem que ter meta. Meta é um montante se ele atingir. Só que a meta, ela tem que estar alinhada com o planejamento financeiro a sua margem do que você quer atingir. Então, a sua meta tem que considerar isso. É, bateu, ganhou. Não bateu, não ganha. Comissão gera procrastinação diminuição da produtividade da equipe. E as grandes empresas do setor não trabalham com comissão, tá? Bom, deixa eu ver aqui mais, tem mais perguntas aqui. É, Júlio, focar em uma modalidade com excelência seria melhor? Deixa eu ver se o Júlio tá indo aí para perguntar. Júlio, você tá indo aí? Fala, Júlio! Tudo bom? Tudo bem, faça a sua pergunta, seja bem-vindo.
1: Então, eu estava vendo a live, já acompanho você há algum tempo, eu trabalho na Boritec também sou personal. Aonde? Eu sou no Shopping Guatemi, acabei de chegar, tô descansando, cara. Faria Lima? Isso, Faria Lima, trabalhei ah. no Clube Pinheiros também, ah, sou daqui de tá... São Paulo.
0: Quem está de gestor lá Faria Lima agora?
1: É a Lilian. Ah, legal.
0: Pô, bacana. A Lilian.
1: Então, é, eu tenho. Eu já trabalhei em alguns lugares e eu venho percebendo que as academias elas fazem de tudo, mas não fazem uma coisa com excelência. Eu queria saber da sua opinião o, 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 que, o que fazer para melhorar isso, fazer tudo com excelência ou fazer uma coisa só dando uma qualidade de serviço muito boa?
0: É, eu acho que a tua pergunta é excelente, excelente mesmo. fazer mais do mesmo é um grande problema, né? Fazer mais, mas não superar a expectativa do consumidor, isso é um dos grandes, maiores problemas. Por exemplo, é. eu saí da que já tem cinco anos, né? Ah. É, eu não sei se ainda... ainda tem um tablet na sala de instalação? O pessoal trabalha com tem, tablet? Tem, tem um tablet, tem um tablet. É. Então, eu criei aquele negócio lá em 2010, cara, quando as pessoas ainda nem falavam de revolução digital. Né? E o que o grande objetivo? Por exemplo, na unidade que ele trabalha, não sei como é que tá a mensalidade hoje, 1.200, 1.300 como é que tá a mensalidade lá hoje? Ah, é eu de...
1: não sei, na verdade eu não sei, é. eu não sei como tá a mensalidade. É, mas
0: a, a, a que Faria Lima é uma flagship, é uma unidade mais prima Sim. hoje
1: da rede, Sim.
0: então a mensalidade Sim. tá em torno de 1.300, 1.400 reais. Por aí, por é aí. Há cinco anos atrás era 5 mil, era, era mil reais, quando abriu, né, era a única do Brasil que tinha isso, Aí agora existem outras que fazem, a Alessandra, que copiou, também faz isso, parece, né. Mas eu, ali você tinha uma entrega de valor muito grande, era uma academia diferente. Só para vocês terem uma ideia, não sei se alguém que tá aqui assistindo a live já foi lá. Lá você tem um aquário no meio da sala assim, que são as salas coletivas, entendeu? No meio do lado você nasce, brota uma sala coletiva ali. E aí é. como é que você vai fazer para fazer um atendimento diferenciado com as pessoas? Adivinha a questão é. da tecnologia, usar a tecnologia para diferenciar a abordagem dos clientes. O cara passar lá Sim. no dedo na catraca, e lá estourar um pop-up no tablet já com o nome, com as informações. Então, é, hoje o mercado, ele é muito polarizado. Ou você entrega muito valor, é diferente, assim, qualidade, ou você cobra barato. Quem ficar no meio do caminho vai se ferrar, cara. Esse é o grande problema.
1: É. Por exemplo,
0: é, por exemplo a Estela Torreão tava aqui agora. Minha cliente antiga, né, virou amiga, mais do que cliente, virou amiga. A Estela, cara, ela tem uma academia é, na, na Fonte da Saudade, no Rio de Janeiro. Né? Tá. Cara, a academia dela é uma academia premium, cara. Academia premium. Só que é um centro de é. saúde e bem-estar. Você imagina uma academia, Sim. você tem médico, nutricionista, fisioterapeuta, todo mundo trabalhando para a educação, todo mundo trabalhando junto. Ela é, é o quê? Qualidade, humanização. Então a sua pergunta é perfeita. A gente fazer mais do mesmo não é a melhor situação. A especialização não é a melhor coisa.
1: Tá. Te ajudei? Tá. Muito, muito.
0: Pô, obrigado. Pra, Prazer, Zé. de
1: você ainda. Eu lembro quando você vinha aqui em São Paulo, fazer reuniões no Eldorado, ah. não é isso? Gente, pra caramba. Tem é, muita gente. Eu Nossa. tava ali no meio. Eu sou da época da fórmula ainda, né?
0: Pô, cara, muito tempo. Essa brincadeira é. aí, ó. São 12 anos. A, gente, é. a, a transição da Fórmula começou em 2008.
1: Exatamente. Pô, parabéns. parabéns. Legal, eu tô te acompanhando, te acompanho ah. sempre.
0: Deixa eu te fazer um convite. Já que você é personal também, eu tenho um canal só para personal. Chamado tá. Personal Thinkers.
1: Que eu falo de mercado,
0: tá. de negócio para personal training. Muito eu me interessa.
1: Muito me interessa porque eu tenho dificuldade em fazer contrato. Não sei se você fala alguma é. coisa referente a isso.
0: É, a gente fala de negócio para personal. Bota, personal, thinkers, sinkers de pensar em inglês.
1: Tá, tá Ou depois você tá.
0: manda um direct que eu te mando aí. Manda um oi para tá mim, bom. Um direct que eu te mando.
1: Tá bom? Tá bom. Vou falar com pode... você. Muito obrigado, Muito obrigado, valeu.
0: Valeu, um abraço. Abraço. Obrigado então, oportunidade hoje tchau, pra tchau. aqui. Falou. Vamos ver aqui quem mais de pergunta a gente tem. Ah, Claudinho Peixoto, entra aí, Claudinho. É bom que você fala também do seu negócio aí, Claudinho. Entra aí. Fala, grande mestre, grande mestre da biomecânica, grande empreendedor da educação física. Cláudio Peixoto, eu devo a
1: honra, a honra de ter você aqui comigo, só uma honra, é um prazer enorme. A palavra é sua, meu amigo. Fala, Léo. Tudo bem, querido? Tudo bom? É um prazer estar com vocês aí, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, tenho acompanhado com muita alegria e muita satisfação. Minha questão é a seguinte, coloquei até aí, processo de inovação impactando nos resultados. Eu acho que se soma, parcialmente você já respondeu essa pergunta, mas de que maneira você pensa, né? um ciclo desses processos de inovações para impactar nos seus resultados a médio e longo prazo, ciclo de 6, 12 18 meses, por favor, um abraço querido,
0: nada Claudinho, até ontem eu passei uma live do com Alessandro Mendes, que é, ele fez uma live ontem falando sobre inovação, hoje mais do que nunca eu dei uma curtida lá é. Hoje, mais do que nunca, eu acho que a inovação é a força motriz da estratégia de qualquer empresa. Hoje o mercado vive da inovação. Fazia mais do mesmo, o mercado comotizado, com a velocidade hoje que a gente tem de coisas para fazer. Quem não inova está perdendo oportunidade. E o que que é o grande problema? Inovar é muito mais simples do que as pessoas fazem, só que as pessoas procrastinam e esperam que alguém faça para poder copiar. Então, por exemplo, é um um caso que a gente conhece de dois queridos, um cliente que é a Paulo e Felipe, lá da Vila Valqueira, cara, que Correto. são dois jovens que nasceram da inovação do modelo de negócio, começaram numa garagem, foram para uma casa, inovaram de novo e agora compraram a casa de trás. Então, eu sem dúvida nenhuma, no meio da maior crise econômica do país, os caras da na garagem e agora são duas casas gigantes, né? Enquanto muita gente quebrou. Então, a inovação, Claudinho, é a força motriz. E para inovar não é difícil. É, é a coisa mais barata disso. É pegar seus colaboradores, pegar seus clientes para fazer. Tem que estabelecer processo. E tem que ser uma cultura contínua. E não uma vez. Tem que ser um hábito para você praticar constantemente. Porque o mundo hoje se diferencia pela inovação. Estou sempre aliado com você.
1: Pô, muito obrigado, Ariel. Gostei muito da resposta. Espero que os colegas também tenham gostado. E continuem pensando nisso. Parabéns, hein? Ó, vou
0: fazer o seguinte: eu vou manter as lives de sexta-feira. As lives de sexta-feira serão sobre temas. E vou marcar outras lives à noite com convidados. Já estão fazendo um convite antecipado para você. Você vai ser um convidado meu.
1: Correto? Tá bom? Eu, eu tenho que me preparar para poder chegar assim no teu patamar. Não estou é outro patamar, é, então você é está igual outro patamar. Eu sou aprendiz, é. amigo.
0: Valeu, meu querido. Um prazer enorme. Você é um ídolo. Você é um ídolo para Bom Comente,
1: Léo. Com Deus. Um tchau, tchau. tchau,
0: tchau. Tchau. Opa, a gente tem um espaço para mais uma pergunta aqui. Ó, Alan vai fazer uma pergunta aqui. É só por do horário que o, 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 o Instagram derruba a gente depois de uma hora. Fala, Luan. Mentoria, gestão 4.0 na área. Esteio, Rio Grande do Sul. Semana Fala, vem, Léo. Semana que vem, se eu for aí, eu vou aí. Eu só me esperando para confirmar a passagem. Bora, bora. Vai ser um prazer te receber, Léo. Estou feliz de estar aqui com vocês. Fala, meu querido. Né, olha só, eu ouvi no teu podcast falando sobre personagens trainers serem também um cliente muito importante dentro da academia, certo? Eu ouvi tu falando sobre as metodologias de podermos ganhar juntos, correto? A Paula me mandou uma pergunta até que quer responder ela sobre isso. Exatamente, você já aproveitei sobre... o gancho. É. Então, cara, me diz uma coisa que tu falasse sobre uma das formas de ganharmos juntos é fazer através de acesso, correto? Tantas o personal trainer comprar tantos acessos, eu gostaria de que me falasse um pouco sobre qual a melhor maneira de precificar esses acessos. De qual maneira que tu me sugere para precificar isso? É. Por muito tempo, muitos empreendedores gestores não entenderam um detalhe importante. O personal, quando você cobra uma comissão, repasse, tipo, com certeza, para um personal, se você está cobrando dele, ele é seu cliente. Não interessa em alguns momentos do dia... Ele trabalha como professor para você. Naquele momento que ele está pagando como pessoa para usar o seu espaço, ele é E tem que ser tratado como? Né? Quando você trata ele como um cliente, né, tem essa reciprocidade né, de carinho, de cuidado com ele, da visão de cliente, a relação se torna mais duradoura e mais forte. Do ponto de vista da cobrança, tem gente que cobra mensalidade e tem gente que cobra crédito. Qual é a dificuldade de cobrar crédito hoje no mercado fitness? Raros são os sistemas que têm a oportunidade de fazer isso. Por exemplo, o que a, a, a live, sem ser do Claudinho a outra, que o rapaz estava perguntando, que trabalha na Baraté, esse o nome dele agora, trabalha lá em São Paulo? É, lá na Baraté, como é que é? O sistema que a gente fez. Começou com o Leandrinho, depois que ele tocou agora com um rapaz chamado é Gustavo Rondon, que é o gestor de pessoal da rede. É um cartão. Então, o cara, ele entra, ele pega o cartão, passa. Quando ele passa, no sistema está contando tempo. Cada crédito que ele compra tem uma duração de 1 hora e 15. Por exemplo, se ele der cinco aulas seguidas, só vai comer quatro créditos. Porque o crédito tem uma duração de uma hora e 15. Mas é cartão tá passando. Só vai parar de contabilizar quando você fechar, né? O que que é isso? Isso ajuda, é, por exemplo, você bonificar o cara quanto mais volume ele pagar mais barato, né? Isso é uma alternativa. Qual o desafio de fazer isso hoje no mercado fitness? a grande maioria dos sistemas operacionais, sistemas softwares, não dão esse suporte para fazer esse tipo de análise, esse tipo de cobrança. Aí acaba Realmente. que as pessoas cobram por mensalidade. Entendeu? Terceiro, eu, acho, eu, eu acho que o ganha-ganha seria o que é melhor para os dois, né? Assim, quando tiver mais volume o cara pagar menos, é uma, uma excelente alternativa. O que eu acho a pior situação, né, é, um, não tratar o um pessoal como cliente, né, e dois, não relação uma relação com o mesmo. Seja boa pra academia e seja boa profissional personal.
1: Entendeu? Perfeito.
0: Perfeito. Você respondi? Perfeito. Muito obrigado. Obrigado.
1: Galera, abraço.
0: Abraço. Deixa eu só encerrar aqui, que o, o, o Instagram vai tomar a gente. Pessoal, olha só. A dica. Dois livros aí, ó, para ajudar. Cadê? Cadê o livro? Esse aqui, ó. O Estado Zerbase. Empreendedores inteligentes enriquecem, ó. Esse aqui dá um beabá muito legal sobre fluxo de caixa, sobre DRE, sobre balanço patrimonial. E esse aqui, eu gosto dele pra caramba, eu tenho inglês, comprei ele em português, ó. É da Altabooks, ó. Inteligência financeira da empresa. Esse livro é do caramba. Os dois são muito bons. Eu comendo começar pelo Gustavo base. depois você lê
1: esse. Dica importante. Ele...